0: Da Redcast, com apresentação de Flávio Ressia, Cristiano Linuxman e Matheus Moreira. No episódio de hoje, arquitetura de cloud para startups. Participação de Diego Alexandre.
1: Pessoal, mais uma daily live da rede falando sobre... Startups, eita, hoje nós vamos pôr a cartela para rodar. Você sabe que lá na da rede, Diego, a gente tem... um tem... De um lado, a gente tem a cartela do Startup Bingo. Né? Aí todas as palavras possíveis, imaginárias, buzzwords, estão ali. É. E, aí você... e aí, do outro lado, você tem a roleta da tecnologia. Roleta
0: da tecnologia.
1: Então, aí você... Junta as duas e aí ah, vamos fazer um projeto e só vai, né?
2: Então... É, só,
0: você roda a roleta e já pega uma cartela do startup bingo. Aí você tá munido de um dicionário para sua nova empresa. Vai, vai, vai sair alguma coisa dali, né? É,
2: <risos> sair alguma coisa. <risos> Essa! Você gira lá, hum,
0: eu vou usar as serverless.
1: <risos> é, eu achei. O nome Redshift bem bacana para a é. startup. Vou usar. Lá, Redshift. É. Na descrição da startup, empresa
0: uh. criada com foco no uso de Elasticsearch, uh. tá ligado?
1: <risos> <Redshift>. <risos> <risos> Ai, vamos lá, galera. Eu, eu, me eu me divirto com essas lives, né? Hoje a gente vai Olha. falar sobre a arquitetura de cloud. Para startups, como criar uma infraestrutura resiliente, escalável, de acordo com o tamanho do seu negócio. E sempre, né, como a gente está no mundo AWS, sempre visando as boas práticas. O Diego deu uma, uma giranda. Voltou. Voltou. Sempre. Viu... <risos> sempre. Murphy, né? É, é, é. o Murphy, né? E começou a ficar emocionado a internet. Então, é. sempre visando é, as boas práticas, né? O El well Architect, sempre visando o custo, né? Que essa é a nossa ideia de trazer essa informação para vocês. Ah, começar o seu a sua startup é, num ambiente já bem maduro, a AWS, mas né, vamos deixar a roleta de tecnologia de lado e vamos realmente pensar... No, no negócio. E aí a gente trouxe o meu amigo Diego, o Alexandre. Ele é lá de Blumenau. Coitado, né? Porque tá triste.
0: Não vai ter Outroberfest, né? A galera tá. Tá, tá triste. Por aqui. Cancelaram?
1: Cancelaram, né? Não vai ter, não vai ter, ó. Olha ó a tristeza do caboclo, né? Por isso que ele veio fazer live pra ver se ele. Vai para ver se ele coloca, né? As suas emoções. Não vai ter Oktoberfest, não vai ter October Cloud.
0: Vai online, né? Online, é, online. É, mas é. o. Não é a mesma emoção. Não Vou é a aqui, mesma não.
1: coisa, aquela coisa, aquele momento que a gente se abraça, se festeja. <risos> Sai correndo no, no Parque Germânico é, e mas... aí
0: tem o pessoal do ano passado
1: é... que pode falar melhor, né? Mas não vão <risos> <risos> por tipo. nome aos bois, né? Mas não, tudo bem, empresas do... aí de é, três anos, não. não. E o, e o Diego trabalha, é CEO e trabalha na DAT, né? E também é. Organizador do... Agora é, tem nomenclatura certa, né? É AWS User Group Blumenau. É chique, né? ou, é, ou é Santa Catarina.
0: Ou... Não, Blumenau. Quem toca é Blumenau. O grupo por aqui, é, quem toca o grupo por aqui é o Carlos Grau, que, que toca o grupo. Eu dou uma força aqui para ele. E ajudando a trazer palestrantes e ajudando a participar também aí, colaborar com, com os encontros. E o Oktober Cloud... E a gente juntou a galera aqui da comunidade aqui de Blumenau e também o pessoal de Cristiúma. A gente organiza o October Cloud. Ano passado, vamos lá, dois anos atrás, né aconteceu aqui em Blumenau. E aí, ano passado, a gente juntou o pessoal de Cristiúma, queria fazer um evento igual lá, a gente deixou o mesmo nome, fez no mesmo dia e montou um evento nas duas cidades. Aí. E aí, esse ano, a gente vai montar alguma coisa... É, online, né, em conjunto também com o pessoal de Cristiúma, Eu usei o grupo AWS lá de Cristiúma, aqui de Blumenau, mas a gente juntou também mais pessoas aqui de outras né, clouds aí, de outras tecnologias, especialistas em outras áreas para falar sobre nuvem, né, para falar sobre cloud como um todo. No passado a gente teve talk de é Azure, de Oracle, Cloud, de, de tudo, né? Então, é multi... É clouds aí, multi-tecnologia. Para falar de tecnologia mesmo, mas voltado para a nuvem, né?
1: Show. Show, show. Introduza aí o assunto, que eu não sei nada de, de, desse mundo de startup cloud. Eu, inclusive, eu chamei um cara que está aí falando boa noite, né? Para ele ajudar com umas perguntas assim, que é um cara que está... No dia a dia da frente, né, do fronte de guerra, ele se chama Fábio Ferrage, e vocês gravem bem esse nome, O Fugitivo, né? Eu, eu chamei ele justamente para trazer é, uma conversação, porque, assim, cara, so, é, somos de estados diferentes, realidades diferentes, né? Então é sempre bom a gente ter essa discussão, né? com pessoas que estão na linha de frente aí, vendo projetos anywhere, né de todos os tamanhos e afins, porque a cloud é o infinito e além, né? Eu falo que ele é, é. o Buzz Lightyear, né? O cara olha é. lá falar o infinito e além, e só vai, né? É. E vai embora. Me, me dá o um free -tier ali e deixa eu ser feliz. Então, conta aí para gente como é que você está lidando com essas coisas, ou quais são as dicas... É, atalhos, né? Vamos, vamos, vamos. E Fábio Ferrage você já comigo, depois eu converso com você, tá? O
0: Fábio, o Fábio tá aí no, no chat. É bom, pessoal. A, a ideia da, da TOC hoje é realmente falar o que o que a gente tá vendo na linha de frente, né? É, ah, tá. o que a gente pega muito. Tem certeza o pessoal da da rig também pega no dia a dia. Startups e mais startups chegando e querendo usar melhor a nuvem, usar melhor a tecnologia. E, e o que a gente tem visto muito... É, tem, tem visto muito aí no mercado, assim, né? O pessoal acha que tem que começar um negócio do zero usando o supra-sumo da tecnologia de, de cloud, né? É, quer começar com um microserviço com container, com serverless, e por aí vai, né? E não tem nada errado, né? É, começar dessa forma, mas a gente sempre, eu costumo orientar, assim, o pessoal e, e até dou algumas mentorias também para startups que é, será que faz sentido, né, para o negócio que está começando é, ter um overhead aí de, de usar tantas tecnologias de top de linha com que vai gerar aí um, um, um certo trabalho até para poder gerenciar essa infraestrutura em alguns momentos, né? É, o quanto faz sentido, né? Trabalhar isso para um produto que vai mudar tanto, né? No começo. É, startups, elas têm fases, né? Elas têm etapas de validação, de MVP, depois passa por uma, uma, uma situação onde começa a escalar o negócio, começa... A, a ter um, um ganho de, de escala né, no dia a dia, de performance, de acesso, de tudo mais. E, e assim, a gente vê muita gente querendo trazer para cima da, da, do negócio uma infraestrutura, uma arquitetura super complexa que gera um, um trabalho né, desnecessário no começo do negócio para... A validar um negócio, né? para validar uma ideia no mercado. Né? Então, a gente costuma dizer que começa pequeno, né? começa com uma arquitetura simples, com validando o teu negócio, validando a tua ideia, o teu modelo, e, e à medida que o negócio vai crescendo, à medida que vai requerer uma certa estrutura, vai requerer um certo é, ganho né? de, de performance, de acessos e tudo mais, Faz sentido daí, né? Você olhar para dentro de casa, olhar para o que pode melhorar na, na, na arquitetura, na infraestrutura, mas acho que a ideia é assim, né? Começar e fazer uma arquitetura e um, uma infraestrutura do tamanho do teu negócio, né? É, não tem nada de errado, né? No momento de, de MVP, onde a, a startup está ali começando a, de, a tirar do papel né? aquela ideia, começar com uma instância, começar com uma EC2 lá na WS ou até com Lightsail, com, com uma arquitetura, uma, uma infraestrutura lá montada dos, né, em cima de uma EC2, é, passando para usar um RTS para plataforma, né, de banco de dados e evoluindo isso ao decorrer do tempo até chegar numa arquitetura onde vai requerer um, um deploys múltiplos, né, em momentos é, aleatórios né, durante o dia, alta disponibilidade, alta resiliência né, dessa infraestrutura. Então, é, cada negócio tem seu tempo, né? E, e, e também isso não é uma verdade absoluta, né? O que a gente vê, assim, isso tem muito a ver, né, essas dicas têm muito a ver com o nível de maturidade de quem está por trás do projeto. Então, se você pegar alguém... É, a nível de DevOps, ao nível de, de, de ter uma, uma vivência disso em outros projetos, né? com arquiteturas escaláveis, com microserviços, com containers, talvez para essa pessoa isso seja o dia a dia. Né? Então, muito simples para ela gerenciar, muito simples para ela trabalhar em cima dessa, dessa arquitetura e desse, desse cenário de infraestrutura. E isso não gera um overhead para ela. Né, de, de trabalhar com esse projeto. Pelo contrário, pode ser mais simples para ela gerenciar dessa forma. Então, cada negócio tem seu, tem seu momento, tem seu tempo, né, e tem a sua forma de, de ser estruturado. E o que a gente costuma é, é, comentar com os clientes é isso, né, fazer isso de uma forma é, na crescente do negócio. Né? É, não querer criar assim o, o supra-assumo da infraestrutura de cloud é, no início de um projeto que ele muda cada semana, né? Porque não tem uma base de usuários grande, não tem um, um volume de negócios tão considerável assim, é, para que você fique ali apertando parafuso, né? No dia a dia, na, na arquitetura né? e na infraestrutura. Então, usar realmente das ferramentas de cloud para poder inovar, para poder... É, criar novos modelos de negócio e usar muito das, das, das ferramentas gerenciadas né, no dia a dia em todos os serviços aí que a AWS ou outros, os players de cloud fornecem de infraestrutura gerenciada mas não tentar fazer a, a sétima arte aí, né, a sétima maravilha do mundo em cima da arquitetura no início do negócio né? logo de cara exatamente, né? então a gente pega muito isso, né? O pessoal querendo. Ah, mas eu quero. Quero ir para container. Por quê? Né? Primeiro, por quê, né? Por quê? É isso aí, isso aí, Diego. É o que a gente estava conversando lá sobre a nossa roleta das é. tecnologias e startup bingo. É. O, esse aqui, não sei se você conhece, esse é o Flávio. É o Flávio.
2: É, como é Tudo bom, Diego? É um prazer, meu. Como é que vai? Tudo jóia? Obrigado. Obrigado de compartilhar aí, por, por vir aí ajudar a gente é, a compartilhar conteúdo, compartilhar experiências E seja bem-vindo, conta com a gente aí, cara. Obrigado demais pelo, pelo Obrigado ensinamento. Obrigado pelo convite aí. Isso aí, o Flávio é um tal CTO da, da rede lá, conhecido como ser dono da bola, como Cris. Aqui vem nome, né, cara? Eu faço a mesma coisa que eu... eu faço a mesma, coisa, a mesma coisa que eu fazia quando só tinha três pessoas aqui, né? <risos> é. Mas o, a gente, a gente é, fala bastante sobre isso, né, Diego? Que é, é, é a ferramenta pela ferramenta, né? A ferramenta não é nada sem assim, o um negócio, né? Então, aquela história, a pessoa vem e fala assim, ah, eu quero o Kubernetes. Ah, beleza, mas como é que você chegou na conclusão de Kubernetes? Não, Kubernetes é top, né? Bom, mas... É, diga pra mim qual que é o problema que você vai resolver com o Kubernetes, né? É, não, é, meu, é um serve isso, é, né? Então, assim... É, é micro serviço, é, é, o, é o que tá no hype, é o que tá todo mundo pegando. Isso provavelmente vai fazer você não ter diferencial nenhum, né, cara? Você tá, né, você, você tá começando copiando, né? E principalmente copiando é, a gente tem que copiar o que a gente sabe que funciona, o que é bom para a gente, né? Então a ah, de resolveu um problema assim assim assado naquele case, naquele projeto, Puxa, legal, vou copiar, né? Então vou copiar no sentido bom, né? No sentido de é, vou fazer igual, porque se deu certo com aquele cenário que é muito parecido com o meu, aqueles problemas que eram parecidos com os meus, eu vou resolver também, então você vai lá, estuda, entende, vê se realmente faz sentido e aí você aplica e, é, mas normalmente a gente tem visto ao né? é o contrário a prática pela prática, a ferramenta pela ferramenta, a tecnologia pela tecnologia, e o pessoal esquece de negócio, né e aí quando a gente fala de startup ou de uma empresa que está começando, né porque agora eu tenho um monte de definições para startup, né? mas uma empresa que está começando ali
0: Vai longe, né? Exato. Tem, tem, empresa, tem empresa multibilionária aí montando startup dentro dela. Exato. eu startup
2: até outro dia, o pessoal da própria Amazon, né? que o Nubank... O Nubank é, start, é startup, agora não é, é mais, né? Mas startup é de acordo com certa é o certo... É de 2019. É uma empresa é que não foi investida, não, não foi investida, não tem capital aberto, não foi investida por empresa que tem capital aberto, ou então, supostamente é uma startup, mas é uma startup que fatura é, bilhões, né? Então... Uhum. É, mas assim... Normalmente, quando a gente está falando de startup, é importante só a gente, definir, né? a gente definir o que é startup. né Então, vamos imaginar assim, uma empresa que está começando agora é... e, cara, vai utilizar o que couber no bolso e que fizer o negócio parar em pé e que mitigar o máximo possível todos os riscos para esse negócio que está começando. Né, cara? Então, aquela história, vamos guardar um pacote de bolacha dentro do cofre, né porque o cofre vai sair mais, mais caro que a bolacha, né? porque você comprar a bolacha de novo. Né?
0: É. é, e tem uma, uma visão assim muito distorcida disso, porque assim, como tu falou, né? Antes, ah, eu faço a mesma coisa que eu fazia quando eu tinha três pessoas aqui, né? A gente sabe que acaba não sendo isso, né? Mas assim, é, ajuda a carregar o piano, né? Todo dia, né? E numa startup, cara, normalmente são pouquíssimas pessoas que começam o projeto, né? Você não começa com o bolso cheio de dinheiro, né? Então, será que a tecnologia não pode ajudar o CEO, o CMO, né, o teu sócio a vender mais no começo, ao invés de, de, sei lá, criar uma arquitetura, uma infraestrutura altamente resiliente, de que tudo bem se, né, se a plataforma ficar 15 minutos fora do ar, entendeu? É, o quanto é, isso vai pesar para o negócio se por acaso fizer um deploy errado no meio do dia, não deixar para fazer isso à noite, ou, enfim, né, sair fora do ar. Né? Não são milhões de usuários, não são milhares de, de, de pessoas acessando por segundo, né? e, e esse peso não, não é tão grande no começo. Então, é óbvio que pô, a gente está aqui falando de, de estruturar, né, de, de que a gente ajuda clientes a montar arquiteturas resilientes e, e altamente disponíveis e tal, é, ninguém está falando para não fazer isso, né? mas fazer isso no momento certo, né? no momento que, que realmente faça sentido para o negócio. Né? Então, tem clientes que chegam para a gente com essa dor, né? tipo, Pô, preciso montar aqui o um negócio, porque o meu negócio está crescendo 200% ao semestre. Né? Lógico, né? faz todo sentido, né? se você está crescendo dois semestres seguidos, 100%, 200%, é, é inevitável que você precise de uma... Né, tudo funcionando dentro
2: dos eixos e sem, sem disponibilidade. Né? As cifras aumentam, né? Então, é. as cifras aumentam, te, te, né, tem mais entradas, mas muito provavelmente vai ter mais saídas também. Essa saída você vira investimento para você investir em outras coisas. Né? É, mas eu vou só é, concluir, concluir algumas coisas que a gente falou. Vou te devolver com uma pergunta, Diego. É, o, tudo é. Tudo é por na balança. Então, você vai pôr de um lado, vai pôr do outro. A galera esquece de fazer isso, né? A gente vai ali no... no Escola a ferramenta sem pensar o que ela vai resolver, né? A história lá do... do... do cara que usa o martelo pra tudo, né? Então, o que, que você faz? Que que o que, que você faz? Eu sou o programador Java, né? A gente usou esse exemplo aqui outro dia com o Bruno. Sou programador Java. Não, bicho, você não tá entendendo, cara. Não adianta você vir e falar que, que você é programador Java, que não, Você tá falando de ferramenta. Eu tô, 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 eu quero saber o que você resolve, né? Hum. É... Programador Java, ponto, né? Então, é, é o exemplo aí que a gente usou é... é... Beleza, você sabe... Os... Ninguém vira e fala assim, o que, que você faz? Ah, eu sou marteleiro, né? Sou, sou batedor de martelo, né? Eu, sou, eu sei usar o martelo. Não, né? Você tem que falar o que você faz, o que você resolve, o que, né? o que você tá tocando ali e tal, tudo mais. E, e a mesma coisa com, com o negócio, né? Então, a tecnologia, pela tecnologia, né? Eu vou usar... Java, aí, como assim vou usar Java, cara? É baseado em que você definiu isso? E baseado em que não significa só se é melhor tecnicamente, ou se essa linguagem é mais bonita que a outra, ou se o, o, o cara gosta mais dela ou se gosta da outra. Para falar a verdade, se o cara gosta mais dela ou da outra, isso é que conta, né? Porque às vezes você tem lá um time que só tem os caras que, que adoram Java, então é melhor que ele faça o que ele goste, o que ele ame, mesmo que talvez a outra linguagem tenha uma característica ou outra técnica que se saia melhor para aquele negócio. Então, tudo isso conta. Né? Então, o negócio fica ali em volta, conta. É, e ferramenta por ferramenta não serve para nada. E, cara, não adianta você fazer um, um negócio gigantesco, como você disse, você não tem cliente ainda para sustentar aquilo. né? Então, talvez seu MVP possa ser um MVP um pouco mais simples. Tá? É, e até o, o acordo que você pode ter com o seu cliente é um acordo que você pode ter a disponibilidade ali que talvez vai... Puta, a diferença entre ter uma disponibilidade... De quatro, bem próximo a zero, e você tem uma disponibilidade lá de 15 minutos que pode ficar fora aí durante o dia. A diferença disso é 10 vezes mais caro. Poxa, talvez faça mais sentido de negociar isso primeiro com o seu cliente, ver se ele vai te pagar 10 vezes mais pela resiliência. Né? É, mas a grande questão, Diego, é qual o limite do não ter que refazer? Porque se você. É, tá montando, começando uma startup. Você fala assim: não, eu vou numa Baratex, né? Eu vou no menor esforço, eu vou subir lá no light Sale e, cara, pôr pra rodar, né? Igual, igual a gente pega bastante, tá? O cara começou a criar um sistema inteiro, né? Um conteúdo dinâmico pra caramba, área logada, meio de pagamento, e-commerce, tudo dentro do WordPress. Não que não funcione, funciona bem. É, tem, tem muito cliente meu ganhando dinheiro com isso, mas. É, qual o limite de você falar assim, cara, nesse começo, cara, talvez não faça sentido você pôr de preso. Vamos com uma tecnologia que é mais fácil de escalar, uma tecnologia mais moderna, né, que trabalha com microserviços. Aí falando de falando de coisas mais que a gente está mais acostumado a lidar no mercado mais moderno. Qual que é esse limite, Diego, entre o entre o, o time do, 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 do da startup ali que está começando
0: uhum.
2: versus o puta, fiz baratinho, cresci cresci errado, me ferrei lá na frente?
0: Eu, eu diria que tem alguns fatores aí, né? Um deles é o potencial do negócio visto do, do começo já, né? Então, eu já tenho a perspectiva, né? De, se eu colocar isso aqui no ar, eu já tenho cliente. Né? Então, eu já tenho aqui um potencial de um cliente meu, né? O quanto ele representa, né? Porque às vezes a gente está falando de um negócio que é B2C, né? Ele é para o consumidor final. Então, um cliente entrando na minha base, eu, isso não vai impactar muito né, na, no dia a dia. Eu vou fazer propaganda, vou fazer marketing, vou fazer AdWords, né, eu tenho estratégias N aí para validar né, o, o negócio. E, e, e os clientes eles não vão entrar assim num pool gigante, né? Eles vão entrar de uma forma constante. Então, uma, uma startup que é B2C, muitas vezes ela tem. É uma previsibilidade, quanto mais ela investe em marketing, mais converte, mais clientes entram na base, mais, né, é, disponibilidade, mais carga eu vou ter, né? Porque o B2C ele tá muito ligado a isso, né? Ele tá muito ligado a propaganda, marketing, investimento em mídia para conversão, né? Dificilmente ele vai atingir assim Massivamente, um grupo de usuários no começo, simplesmente porque bombou na internet, né? E existe uma previsibilidade versus investimento de marketing. Seja ele, é, por exemplo, fazer uma, uma campanha, é, até com um digital influencer ou coisas do tipo, né? Mas consegue ter ali uma previsibilidade. Né? Agora, se eu estou montando um negócio aonde a minha entrada de clientes vai ser em massa, ou seja, uma empresa entrando, eu vou ter 100 mil usuários, né? que, que é comum, né? eu, eu posso ter um business nesse, nesse sentido, e se eu colocar a segunda empresa, ou seja, se eu converter a segunda, o segundo cliente, entra mais 100 ou entra mais 200 mil usuários, eu já tenho que pensar nessa, nessa infraestrutura com antecedência, né? porque é um boom muito grande né? de, de usuários e de, de acessos, que eu vou ter já no primeiro momento. É, por outro lado, se a gente falar, por exemplo, como, como tu comentou, né, eu começo com o WordPress, eu, eu começo com, é, com uma situação ali muito normal né, de mercado, o pessoal começa com uma plataforma é, simples, o né, é, WordPress ele pode aguentar muito tempo. Né, e aí mais vale a, a startup, o empreendedor, olhar para o modelo de negócio, se ele conseguiu efetivamente sair de um momento de validação dessa ideia, né? ele conseguiu converter clientes, ele com começou a ter receita, e aí sim começar a pensar em mudar essa arquitetura, Porque, porque o modelo de negócio dele está validado. Ou seja, já tem ali clientes pagantes, já tem ali é, uma base de usuários construída, e aquilo que ele está criando, aquilo que ele está construindo, vai se perdurar por um tempo. né? Ele vai conseguir evoluir a plataforma, vai conseguir evoluir a, a, a arquitetura dele baseado num código, né? vamos dizer assim, na tecnologia que ele criou, só aumentando o número de usuários. Né? Ele vai ter ali uma necessidade de criar e melhorar a arquitetura para ter mais resiliência, para ter mais é, entrada, né? para ter uma escala maior, mas aquele business dele está validado. Eu acho que esse é o momento é, certo para se pensar no ganho de escala e se olhar para a arquitetura como um todo, né? para a infraestrutura. Né?
1: Muito bom. O Diego, tem uma pergunta aqui. Eu estou eu tentando raciocinar sobre a pergunta aqui. né? Mas aqui, ó, tem a pergunta aqui. O pessoal fala muito... De startup como uma empresa que alavanca um processo com poucos recursos humanos. Tem um processo produto repetível? Dá para enquadrar isso como startup?
0: Cara, assim, é que nem o. Acho que o Flávio comentou antes, né? Tem um monte de conceitos, né? Sobre startup, né? Mas. É, acho que o conceito mais aceito é que, assim. Startup é um é uma empresa que tem um, um, uma solução né, repetível e escalável, né? um produto repetível e escalável. É, e quase que em 100% dos casos é por meio da tecnologia, né? Porque como é que a gente vai acabar escalando um negócio é, sempre colocando mais pessoas, né? Então, eu acho que tem um limite aí. Né? Existem startups hoje que necessitam muito de, de pessoas, né? É só a gente pensar no, no Uber, por exemplo, né, o, no Airbnb, etc. Só que a base tecnológica é o que possibilita essa entrada de pessoas para suprir o, o business, né? Então, se não tivesse toda uma plataforma por baixo do, do Uber, é, não adiantaria a gente ter milhões de motoristas, né, no, no mundo, né? Então, o produto da Uber está muito ligado à tecnologia. Então, se essa plataforma, se, se esse produto da Uber não pudesse ser repetível e escalável, não faria sentido ter um monte de pessoas aí querendo ser motorista, né? Então, acho que sim, é, é, assim, é, é realmente algo repetível e escalável. Se for algo repetível e escalável por meio da tecnologia, se encaixa na maioria dos conceitos de, de startups aí que, que a gente tem hoje, né?
2: é, vejo aquela definição, né, cara você pode fazer a sua, é. posso fazer a minha, né? não tem um lugar aí que você vai consultar pra saber é. o que é uma startup e o que não é, né, eu acho que assim, essa é a sua definição eu achei até boa, assim, mas é, é, era um pouco diferente do que eu pensava até agora é, então tem muito essa, essa regra, né, cara não vem tomar conta, não vem querer pegar o um nome pra você porque cada um entende ali o que, né, o que vai valer, o que a galera usar mais tem que mais, ter a cartela, né, né? Mas eu gostei bastante... Exato, tem que estar na cartela tem que estar na cartela, cartela. é startup uma coisa que eu uma coisa que bastante que você falou, Diego, é, na, 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 na dissertação que você estava falando com relação à a, a resposta de qual o limite entre pensar numa num, 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 investir mais no começo versus em tecnologias mais modernas, né, versus é, arriscar mais, é, ter um custo menor, um custo de desenvolvimento menor, até um custo de, de, de infra menor, porque faz diferença, né, cada moeda faz diferença no começo. A, a, a rede começou com DreamHost, cara. Então, assim... oito é, anos lá atrás, lá, a gente, cara, comprou um VPS na DreamHost lá, que era o mais barato que tinha mesmo, que dava pra subir o que a gente precisava do nosso negócio, tinha certa, certa segurança, né? É, depois de um tempo começou a não parar em pé e começou a ser ruim pro nosso negócio. Mas, assim, algumas, subiu algumas coisas, subiu o site institucional, e coisas a gente subiu dentro do próprio escritório, sabe, cara? A gente pegou o primeiro investimento lá, comprou um Dellzinho lá, um, um Series X... 3 e 100, e né? até hoje, cara, ele subiu um VMware, no VMware subiu o nosso PBXP, subiu o nosso sistema de chamados, open source, subiu ali o nosso Active Directory e tal, é, e assim foi. É, mas você falou uma coisa bem legal, assim, é, aí é que tá a arte do empreendedor, né, cara? É. É entender ali o time do teu negócio, analisar o time do teu negócio e você ver se vale a pena tomar o risco ou não. né? Então, é, como é que eu faço? Eu, eu invisto mais agora vai, ou vale a pena eu assumir o risco de ter que refazer depois? Pô, mas para refazer eu vou gastar, sei lá, agora eu vou gastar um mês de uma pessoa, que é muito agora. Mas daqui a dois anos, quando eu chegar lá no meu patamar X, eu não vou gastar... Um mês de uma pessoa, eu vou gastar uma semana de quatro pessoas. Exemplo, né? Um exemplo tosco aí. Sim, claro. E cara, então, compensa nesse meu começo, eu começar agora e ter que refazer depois. Mas é importante planejar e refletir sobre isso, porque é aí que tá a verdadeira arte, né? do, do, do aí começa, começa a entrar a questão do, do próprio empreendedor funcionando ali, do, do cara ter sucesso, ou não, ou não, pô, peraí, o negócio tem que escalar muito rápido, e na hora que bombar, não vai ficar no ar porque, sei lá, não, tá, não tem uma estrutura escalável, não está em microserviço não está seguindo as melhores práticas XPTO. Vai de cada um interpretar aquilo para o teu mercado pro teu, e, e para e as tuas previsões que você fez. né Porque sem, sem empreender é, ter, é, é fazer essas previsões também. Né? Então, tem que, não tem jeito. Tem que colar ali. É, nós que somos consultores, temos que colar ali no, do lado do, do dono da startup, ele que são os CEOs, os CTOs, né? normalmente é Exatamente. uma, duas, três pessoas só. E é, fomentar junto a ele, trazer para a realidade nossa de tecnologia Que, cara, ele tem que pensar negócio, bicho Não adianta ele querer, querer achar que infra, que ops, que desenvolvimento Não faz parte do negócio dele, porque faz, né? Então ele é. tem que ter a estratégia dele, né?
0: A gente tem exatamente um... um só concluindo essa etapa, assim, a gente tem exatamente um, um, um trabalho que a gente faz... É que eu fui convidado para ser mentor aqui de startups aqui em Santa Catarina, junto com o Sebrae. E, e o workshop que eu faço justamente sobre... Para as startups, né, é justamente isso, assim. É aproximar as duas pontas, sabe? Negócio e tecnologia. Porque, às vezes, o CEO não sabe nem quanto custa a infraestrutura no mês, entendeu? tá na mão do cara de operação aqui e cara o cara disse para mim que tá escalável tá repetível e eu posso subir quantos clientes posso vender quanto que eu quiser né E aí tu vai perguntar para o CTO o cara fala aí é, não não é bem assim é, peraí tá falando de mil usuários ou tá falando de 10 mil né E aí o cara se treme na base já então é, é justamente isso assim é alinhar as duas áreas para o negócio é saber que se ele botar propaganda na Globo no horário do, do Fantástico, o negócio vai cair, entendeu? Não vai ficar de pé, porque o cara não estava tá preparado para isso. Então, fazer esse mix entre as áreas é importante e, e as empresas jovens, assim, não, não se dão conta disso, sabe? Não, não tem esse alinhamento interno. Exato. Tá? É. E
2: é esse, é esse balanço que é a questão do sucesso, né, cara? Assim, é é exato. É esse... Agora, não, puta, consegui investimento, eu tenho milhões de reais e, puta, tô, tá pronto para fazer, então, pô, já vou preparar com um planejamento, talvez pensando no crescimento mais rápido ou pensando no crescimento de um, maior, de um tempo maior. Então, pô, já vou preparar tudo aqui para deixar pronto para um período maior. Então.
1: Dica do, do mentor Diego aí, gente. Comunicação, né? Nós temos cases aí o, o ano passado de startup bem consolidada que caiu por conta de propaganda é, em novela e depois em jogo. Então... Sim, essa comunicação, ela é, é fundamental. Aí, Diego, sabe que, né? Eu, você é um cara de Blumenau, então, assim, cara, off é tudo para mim, então, assim, me ensina como é que faz o bagulho, entendeu? Me ensina por onde começar, né? Onde, onde a gente começa? Olha, e sem creme, hein? Porque esse negócio de creme foi o francês que inventou, Tá?
0: É, e não, não, é com, não é com a gente aqui não é sem creme tá é coisa de alemão o então assim eu acho que a gente pode dar umas dicas para galera do é, pelo console ali mesmo né vamos falar de AWS que semana passada aí foi de novo né décima décimo ano consecutivo considerado melhor o é, Cloud né de infraestrutura de Cloud pelo Gartner e vamos falar de AWS,
1: compartilhar o
0: controle aqui.
1: Peguei até a pipoca para assistir, ó.
0: É, entendi. Oba!
1: Que agora é a hora, ó. Só e pra...
0: vamos falar um pouco uhum. sobre os serviços. Eu acho que começar numa escadinha aí, né? Falar de, de, de LightSail, dar uma pincelada assim, sobre LightSail, porque eu acho que é, é onde dá para subir um WordPress em cinco minutos, né? Que é o que o pessoal precisa pagando a
2: metade de qualquer, qualquer outra coisa na AWS.
0: É, exatamente. E, e muito fácil, né? Simples. E, e depois passar um pouco para como que eu posso ter ali uma, uma infraestrutura com servidor, né? com EC2, efetivamente, com os melhores recursos que tem ali de computação na AWS, mas só me preocupando com o meu código, né? Então, eu vou passar um pouco com o Elastic Beanstalk, que, que eu gosto demais desse serviço. Eu acho que, é, dentre os serviços que a AWS lançou em, em muito tempo, assim, é um serviço que, que consegue fazer muita coisa e muito fácil e permite que, que as startups pensem com, com, a, com as EC2, né? ou empresas como um todo, né? todos os workloads possíveis de rodar em cima de, de computação aí de EC2, Pensem no, numa EC2 como um container, né? Porque o, o, o fato de estar de tá ali com, com uma instância que ela vai subir descer e descer e mudar, né? É, conforme o código que vai sendo implementado, é quase que um conceito de container, né? Que ele fica imutável. Então, dá para fazer isso com, com o Elastic Beanstalk. É,
2: efemeridade, né? É, efemeridade. Ou com qualquer coisa que use scaling, por exemplo. também é uma. Mas o, né, o Beanstalk, ele corta uns atalhos bons aí, né? É um produto muito legal. Vamos conversar, professor, vamos conversar. A gente tem um projeto bem legal pro o Senai é, que a gente rodou no semestre passado. Vamos rodar agora, novamente. É, putz, lá a gente lida com tudo isso, oh, professor. Então vamos conversar, vamos trocar figurinha.
1: Diego, mais uma vez, muito obrigado.
2: Diego, valeu, Cris. Obrigado, Cris. Valeu, galera. Meu fiel, meu fiel escudeiro. Valeu, oração. Tchau
1: você ouviu mais um episódio da da Redcast, com a apresentação de Flávio Hessian acompanhe todos os episódios da da Redcast nas principais plataformas de streaming